0: SWA 2. Zeitwort. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe. Zwischen Stuttgart-Degerloch und Kreuz. Stuttgart Baustelle. 5 Kilometer Stau. Sinsheim-Steinsfurt, Stuttgart-Degerloch oder Würzburg-Kist. Sind sie da schon einmal gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und doch sind diese Namen vertraut. Aus dem Verkehrsfunk. Aber wie kommt es dazu, dass man im Radio hören kann, wo der Verkehr stockt? Wir schauen zurück ins Deutschland am Ende der Adenauerzeit. Auf den Straßen fuhren gut 8 Millionen Pkw, mehr als doppelt so viel wie noch fünf Jahre zuvor. Und es gab immer mehr Staus. 1963 kündigte Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm an, ab der Osterreisewelle 1964 würde es eine Unterrichtung der Kraftfahrer über Rundfunk geben, wo sich Verkehrsstaus gebildet haben und welche Strecken zur Vermeidung gefahren werden konnten. Die ARD-Sender lehnten dankend ab. Verkehrsfunk galt damals als Programmkiller. Schließlich wurde der Deutschlandfunk mit der Unterrichtung beauftragt, denn der sendete bundesweit über Mittel- und Langwelle. Am 25. März 1964 strahlte der Sender erstmals Verkehrsmeldungen aus. Die meisten Autofahrer konnten den Verkehrsfunk aber gar nicht hören, denn nur in den wenigsten Autos war ein Radio eingebaut. Der ADAC regte darum an, an ausgewählten, stark frequentierten Autobahnraststätten eine Art Infothek aufzubauen. Tonbänder sollten dort automatisch die neuesten Verkehrsnachrichten aufzeichnen, die Autofahrer sollten sie vor der Weiterfahrt mit einem Telefonhörer abhören können. Aber dazu musste man eine Kennung senden, damit die Elektronik erkennen konnte, wann die Meldung anfing und wann sie aufhörte. Zuerst experimentierte man mit einem Dreiklang, doch weil das auch in der Musik vorkam, erfand Werner Hinz, der technische Direktor des Deutschlandfunks, die noch heute verwendete Kennung einen schrillen Piepton zu Beginn und Ende des Verkehrsfunks. Nach dem Erfinder wird er als Hinz-Triller bezeichnet. Es handelt sich um einen Ton, der gut hörbar ist auch, der aber frequenzmoduliert wird mit einem wiederum ziemlich dissonanten Ton. Zwar wurden 80 Raststätten mit diesem System ausgestattet, doch die Infrastationen setzten sich nicht durch. Stattdessen entwickelten die ARD-Sender ab 1971 sogenannte Servicewellen, die regelmäßig Verkehrsmeldungen für ihr Sendegebiet ausstrahlten. Der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm Bayern 3 war hier führend. Der Hinztriller diente jetzt dazu, im Autoradio bei Verkehrsmeldungen die Lautstärke zu erhöhen und einen eventuellen Kassettenspieler zu unterbrechen. 1,5 Sekunden am Anfang und eine halbe Sekunde am Ende jeder Durchsage. Ari hieß das System jetzt. Autofahrer Rundfunkinformation. Und damit man bei einer langen Fahrt die Servicewellen auch fand, stellte man entlang der Autobahnen ab Mitte der 70er Jahre Verkehrsschilder mit den Sendefrequenzen auf. Erst vor knapp 20 Jahren, als ich bei den Autoradios flächendeckend das RDS-System für den automatischen Frequenzwechsel durchgesetzt hatte, wurden die Schilder wieder abgebaut. Zu dieser Zeit brachten fast alle Sender, unser Programm SWA 2 aber nie, Verkehrsmeldungen zur vollen, oft auch zur halben Stunde. Und bei wichtigen Zwischenfällen auch zwischendurch. Ich muss an dieser Stelle schon wieder unterbrechen. Achtung Autofahrer, auf der A65 Ludwigshafen Landau zwischen Kreuz-Mutterstadt und Neustadt-Weinstraße Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Doch immer mehr stieß der Verkehrsfunk auf Widerwillen. Oft dauerten die Meldungen länger als die Nachrichten davor, obwohl nur die längsten Staus angegeben wurden. Viele Autofahrer hielten den Verkehrsfunk schlicht für überflüssig. Es gab ja mittlerweile Navigationssysteme. Sie werden im Hintergrund über UKW mit Staumeldungen gefüttert. Dieses System nennt sich TMC, Traffic Message Channel, und schlagen dem Fahrer eine Alternativroute vor. All dies war dem Deutschlandfunk Grund genug, vor zwei Jahren den Verkehrsfunk einzustellen. Die Servicewellen der anderen Sender werden uns aber wohl erhalten bleiben. Das war's, kommen Sie gut an.